0: À xin chào các bạn, các bạn đều biết rằng là trong cái lĩnh vực bất động sản thì với những cái người mà có điều kiện, cái là đầu tiên là chúng ta có nhu cầu mua để ở. À thường là chúng ta sẽ tích góp tích lũy một thời gian, à, có thể là độc thân hoặc là sau khi lấy vợ lấy chồng. Thì sau đó là chúng ta sẽ mua một cái bất động sản để ở, có thể là một căn nhà chung cư hoặc là một căn nhà trong ngõ. Đấy là những cái người mà họ có ý chí, có mục tiêu. và họ có cái công ăn việc làm ổn định. Thế còn một số các bạn khác thì có thể là nhờ gia đình hai bên hỗ trợ hoặc là nhờ gia đình mình hỗ trợ. Cũng một số nhỏ bạn khác thì có thể là từ thông qua việc kinh doanh. Nhưng mà cơ bản thì chúng ta thấy rằng là gì là với những người mà kể cả người nghèo hay là người chưa giàu hoặc là người sắp giàu hoặc là người siêu giàu thì họ đều quan tâm và đầu tư bão xả. Với những người rất giàu các bạn biết rằng là gì trong những gần đây trong những năm vừa qua trong 1 2 năm trở lại đây thì những cái người giàu ấy sau khi mà dịch bệnh xảy ra thì có một cái xu hướng đó là người giàu mà họ rút tiền hoặc là tích lũy từ những kênh khác, họ chuyển sang đầu tư bất động sản, đặc biệt là những cái bất động sản giá trị rất là lớn và những căn biệt thự à uh, nằm cho cái giá bất động sản ở cái phân khúc cao cấp và siêu cấp ngày càng giá càng cao lên. Các bạn thấy rằng là đầu tiên chúng ta lần đầu tiên chúng ta có những căn chung cư mà giá từ 300 đến 500 triệu/m và những căn biệt thự ở thành phố lớn À, có cái mức giá từ hai trăm rưỡi đến ba trăm triệu một mét đặc biệt những phân khúc dành dưới chiêu giàu tất cả những lượng người giàu ở Việt Nam mình tăng nhanh và họ và một phần cái người giàu họ chuyển hóa cái tài sản của họ vào những bất động sản giá trị rất là lớn làm nằm nằm nhằm cái tài sản gọi là tích sản hoặc là gì ạ, giữ cho cái lâu dài. Đấy, họ giữ lâu dài và giữ tiền và tránh lạm phát hoặc tránh các kinh đầu tư khác. Thế nhưng vậy các bạn thấy rằng là gì? Rất nhiều các bạn có cái tư duy, rất nhiều các bạn trẻ ấy, là có cái tư duy rất là sai lầm là với chúng ta có tiền thì chúng ta mua cái bất động sản. Đấy là cái tư duy rất là sai lầm các bạn nếu như, như vậy nhá. à chúng ta không có tiền thì chúng ta cũng quan tâm mẫu sản nhưng chúng ta quan tâm kiểu cách. Nếu các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thậm chí là các bạn sinh viên, thậm chí là các bạn còn đang rất là trẻ luôn là chúng ta không có tiền để chúng ta quan tâm mẫu sản. Đấy thì và cho đó chúng ta quên đi, chúng ta bẵng đi chúng ta chẳng quan tâm bộ sản nữa và các bạn quay vào tập trung là đi học, đi làm và đi làm mãi nào mãi. Và khi các bạn nhận ra rằng là gì? Cái số tiền của các bạn. Đấy, có đi làm lương 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, thậm chí là 50 triệu. Nếu chúng ta không có gia đình à mạch về tài chính kinh tế. Nếu bố mẹ các bạn không giàu ấy thì rõ ràng là gì chúng ta có lương 50 triệu thì bây giờ chúng ta rất khó mua được nhà ở tại các thành phố lớn. Và tại sao chúng ta lại mua các nhà thành phố lớn thì đấy là cái nhu cầu của mỗi con người đúng không ạ? Thậm chí là bây giờ ở quê các bạn thấy rằng là mấy năm trước thì rất là ở quê ở bất cứ vùng quê nào giá đất chỉ vài triệu một mét thôi, thậm chí là vài trăm nghìn một mét. À nhưng trong những năm vừa qua điều tăng hết. Bây giờ gọi là bỏ phố về quê thì các bạn cũng cần phải có điều kiện kinh tế tức là 1 2 3 tỷ. À xây một cái nhà bây giờ với cái giá vật liệu tăng thì các bạn gọi là xây một cái nhà to nhà nhỏ thì tùy nhu cầu của người nhưng chúng ta phải tính tới tiền trăm và tiền tỷ rồi, đúng không ạ? Còn chưa kể cái mảnh đất đấy và chưa kể cái điều kiện sinh hoạt sống ở đấy thì chúng ta rất là thiếu thốn. Thế là cái nhu cầu tại nhà, cái nhà các thành phố lớn một căn chung cư bây giờ nó cũng phải tầm gì ạ? 2 3 tỷ một căn. À một căn biệt thự bây giờ nó cũng phải gì ạ? hàng chục tỷ một căn. Thế tất nhiên là con người chúng ta sống và phấn đấu có mục tiêu chúng ta vươn lên. À chúng ta luôn nhìn hướng nhìn lên. à và chúng ta luôn so sánh cái hướng nhìn lên chứ ta không nhìn xuống dưới thì đấy tôi nghĩ rằng là đấy là những cái người mà có ý chí. Thế câu chuyện trả lại câu chuyện là gì là tại sao những cái người trẻ, à những cái người thậm chí là chưa có tiền mà chúng ta vẫn phải quan tâm bão sản, còn những người họ có tiền hoặc là càng nhiều tiền thì họ đương nhiên phải quan tâm bão sản rồi, đấy là điều chắc chắn. Nhưng chúng ta chưa có tiền chúng ta quan tâm bão sản thì kiểu nào? À các bạn biết rằng là ngay từ ngay từ khi chúng ta à, bắt đầu đi làm, chúng ta có công ăn việc làm và chúng ta để ý các kênh đầu tư kinh doanh khác nhau. Đúng không ạ? Chúng ta bảo phi thường bất phú, nếu mà các bạn chỉ đi làm công ăn lương mà không đầu tư thì rất khó để giàu. Thì ngày nay chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các kênh đầu tư khác nhau, là chứng khoán ư, à bất động sản ư, hoặc là gì ạ? ờ coi hoặc các bạn trẻ nó coi, hoặc là rất nhiều các kênh đầu tư business kinh doanh pháp hoặc startup vân vân và chúng ta có thể tham gia góp vốn bằng các khoản tiền rất là nhỏ. Và sau đó thì từ cái công ăn việc làm của chúng ta, từ cái tiền lương cố định hàng tháng của ta, từ cái lương sau đó thì hai vợ chồng rồi là phát triển kinh doanh hoặc là đầu tư các kênh khác và chúng ta có tích lũy tiền và chúng ta đi đầu tư. và chúng ta có thể đi đầu tư vào năm mua bán các bất động sản với nhau hoặc là từ chính những cái bất động sản của các anh chị ở quê, của gia đình nhà quê đúng không ạ? Đấy chúng ta có tư duy vào bất động sản, chúng ta biết giữ đất, chúng ta biết quy hoạch lại đất của chúng ta ở nhà, nhà quê và chúng ta biết làm sổ đỏ, chúng ta biết mua những cái mảnh mảnh đất rất là rẻ. Đúng không ạ? À, tôi rất chắc chắn là tôi chắc chắn rằng khi các bạn còn trẻ, à, các bạn sẽ khi mà các bạn để ý bất cứ một cái lĩnh vực gì hoặc là các bạn để ý cụ thể đây là chúng ta các bạn để ý về lĩnh vực đầu tư bất động sản và chúng ta phải đi gặp chúng ta phải đi nhiều nơi, đi đến nhà những bạn bè ở những vùng quê khác nhau và chúng ta đều thấy có thể nếu mà chúng ta có một con mắt có một kỹ năng, có một kiến thức về đầu tư bất động sản thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái cơ hội. Đấy, các bạn đi đến một cái vùng đất du lịch mới, các bạn đi gặp những cái người mới ở tất cả các cái địa phương và khác nhau thì chúng ta đều có cái cơ hội chúng ta gì? Chúng ta có thể mua bán với bất động sản giá rẻ. đúng không ạ? À, các bạn thấy rằng là gì, lấy chúng ta chịu khó tìm kiếm thì vẫn đâu đó vẫn còn những cái cơ hội bất sản giá thì trừ vài à, triệu m ở những vùng quê, ở những cái vùng lậu vùng sâu vùng xa mà người rất là họ ở địa phương họ chưa biết đúng không ạ? Thì chúng ta có thể mua giá rẻ, à, chúng ta có thể tích góp mua giá rẻ chỉ vài trăm triệu đồng ô một mảnh đất à và chúng ta mua và chúng ta chờ sau này tăng giá chúng ta bán. Thì đấy là những cái người trẻ, những cái người chưa có điều kiện kinh tế quá lớn thì chúng ta đều có à ờ cần phải biết về đầu tư bất sản thì tôi nghĩ rằng à đây là cái tư duy rất là đúng. Chứ tránh cái việc anh ạ, tránh cái việc như này, đó là tránh cái việc sai lầm là chúng ta còn trẻ nhưng mà chúng ta không quan tâm đầu tư các kinh nói chung và đầu tư bất động sản nói riêng và chúng bắt thì chập chung vào làm, tập trung vào làm, tập trung vào làm, tập trung vào thăng tiến cho công việc, tập trung vào công việc chúng ta mà chúng ta lại không quan tâm mỗi sản. Thì đấy là cái điều rất là sai lầm và rất nhiều người bản thân tôi cũng đã cái sai lầm trong cái quá trình đó. Tức là nếu mà khoảng cái đây khoảng tầm 10 năm về trước mà tôi bắt đầu đi làm mà tôi có cái tư duy đầu tư bất động sản sớm, khi mà tôi được cơ hội đi giao dịch khắp các mọi nơi mà chứng kiến cái vùng đất rất là rẻ và tôi hỏi cần hỏi thăm về giá rất là rẻ thôi và có cái điều kiện mà có cái tư duy thắm như vậy thì hoàn toàn bây giờ thì tôi sẽ khác hơn rất là nhiều ngày xưa. Thì đây là cái cuốn sách. Đây các bạn thấy không ạ? Thế là đây được nếu mà cái người giàu thì họ đương nhiên họ các bạn biết rằng là gì với cái người giàu họ với những người đầu tư nhiều à với những người mua bán bất động sản nhiều thì họ chắc chắn họ không cần cuốn sách này rồi, đúng không ạ? Tại vì họ có quá nhiều điều kiện, họ có quá nhiều va chạm, họ có quá nhiều thứ để đã có trải nghiệm rồi, họ đã đầu tư nhiều lần rồi, họ đã mua nhiều lần rồi. Thì đương nhiên cuốn sách này tôi nghĩ rằng là sẽ không cần dành với những người giàu. À nhưng với những người trẻ, với những người trẻ, với những người chưa kinh nghiệm, với những người chưa có tiền Với những người muốn biết đầu tư bất động sản là sao thì cuốn sách này này cuốn rất là phù hợp. À cuốn sách này hơn 300 trang và gần như là toàn bộ những trải nghiệm cái kinh nghiệm của tôi trong suốt quá trình đầu tư bất động sản trong suốt uh, nhiều năm vừa qua à, thông qua quá trình mà tự đầu tư, thông qua quá trình học tập và thông qua quá trình đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều vùng miền khác nhau thì tôi đúc rút ra kinh nghiệm thì cái câu chuyện là gì là chúng ta phải quan tâm đầu tư bất động sản càng sớm càng tốt. Thế còn mua như thế nào? À mua ra làm sao? Quy trình chúng ta đánh giá ra làm sao? À cách để chúng ta chọn một cái cục đất tốt đầu tư. Thì cái cơ hội nó không còn nhiều nữa, nhưng tôi tin tôi hi vọng rằng cái cuốn sách này sẽ đến tay các bạn càng sớm càng tốt và các bạn mua với cái mức giá rất là rẻ, khoảng 288.000đ một cuốn. để các bạn có một cái cơ hội có một cái góc nhìn mới có một cái kiến thức mới về đầu tư bất động sản. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái cái rất là rẻ để các bạn mua. Và cuốn sách này đã hiện nay là cuốn sách gọi là có best seller, best seller đúng không ạ, là cuốn sách bất động sản bán chạy rất là chạy ở trong hơn một tháng vừa qua khi mà tôi ra bán sách. Thì rất là mong khi các bạn đọc cuốn sách này, các bạn học được những cái điều hay, những cái điều bổ ích và các bạn có thể chia sẻ lại cho mọi người khác và rất mong cũng mong là nhận được những cái sự đóng góp ý kiến của các bạn khi các bạn đọc và các bạn trải nghiệm À và được giao lưu với các bạn trên toàn quốc. À xin chào, em gọi là
1: Những câu hỏi phỏng vấn thường gặp khi apply vào những công ty blockchain crypto, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân của mình không? Bạn tham gia vào thị trường crypto bao lâu rồi và tại sao bạn biết đến thị trường này? Bạn có thể kể lại một số kỷ niệm hoặc là một số kinh nghiệm khi mà bạn tham gia vào thị trường crypto được không? À và bạn đang tham gia thị trường theo trường phái nào? Ví dụ như bạn đang là holder, trader hay là bạn đang farming staking vân vân. Vậy thì qua những trải nghiệm và những kinh nghiệm mà bạn đã rút ra được khi mà tham gia thị trường, vậy tại sao với một thị trường đầy rủi ro như thế này mà bạn đã quyết định chọn hướng đi cho công việc của mình? Liên quan đến thị trường crypto. Trước đây bạn đã từng làm công việc ở những vị trí nào rồi và bạn đã bao giờ làm trong một công ty chuyên nghiệp về crypto hay là blockchain chưa? Vậy thì bạn có mong muốn gì đối với cái vị trí mà bạn đang ứng tuyển trong công ty không? Ngoài cái mức lương ra, ví dụ một số ứng viên khác họ sẽ có mong muốn thêm về kèo hay là về kiến thức hoặc là về thưởng bonus, allocation vân vân thì bạn có thể thoải mái chia sẻ những cái expectation của bạn với công ty. Trong công việc khi mà gặp khó khăn thì bạn là người như thế nào? Bạn thường sẽ bỏ hay là bạn sẽ suy nghĩ để tìm ra hướng giải quyết? Ờ, và bạn đã bao giờ nghe đến cái down trend trong thị trường crypto chưa, khi mà thị trường down trend giá giảm mọi thứ đều rất là im ắng và rất là khó khăn thì bạn sẽ là người có xu hướng buông bỏ để tìm một cái ngã rẽ mới trong công việc của mình hay là bạn sẽ có định hướng công việc như thế nào? Trong thị trường crypto thì sẽ có những bạn rất là trẻ và các bạn học rất là nhanh cũng như là các bạn adapt những cái công nghệ mới rất là nhanh vậy thì bạn có ngại làm việc với những người nhỏ tuổi hơn mình hay không? Và mong muốn của bạn khi mà làm việc trong team thì team đó sẽ như thế nào? Bạn sẽ mong muốn gặp những người đồng nghiệp như thế nào? Thì bạn cũng biết là thị trường crypto là thị trường chạy 24/7 và không lúc nào thị trường nghỉ ngơi hết. Như vậy thì trong công việc bạn có phải là người thích dò dẫm linh hoạt hay không, hay dấu flexible chút hay không? Ví dụ như là có những task giao buổi tối hoặc là có ngại làm việc vào cuối tuần hay không? Bạn có phải là người ngại học, ngại tiếp thu những kiến thức mới hay không? Bởi vì trong thị trường crypto thì mọi thứ chạy rất là nhanh và bắt buộc bản thân mình cũng phải update cũng phải học hỏi kiến thức mới mỗi ngày và những công nghệ mới và những kiến thức mới. Vậy thì bạn có phải là người ngại học và không thích học những kiến thức mới hay không? Thông thường thì trong thị trường crypto mình phải so với tài liệu và văn bản tiếng Anh rất là nhiều và đôi khi thì có một số vị trí trong công ty cũng cần phải nói chuyện với đối tác nước ngoài cũng như là đồng nghiệp nước ngoài mỗi ngày á thì không biết là trình độ tiếng Anh của bạn như thế nào. Ok, trên đây là những câu hỏi phỏng vấn mà mình list ra Khi mà các bạn có cơ hội tham gia phỏng vấn với một công ty về crypto hoặc là blockchain nào đó Thì các bạn có thể tham khảo và tập trả lời những câu sau ha Tất nhiên là trong những buổi phỏng vấn thì tùy vị trí mà có những câu hỏi chuyên môn và đánh giá khác nhau Nhưng mà mình nghĩ khi mà các bạn đã quyết định apply vào một công ty crypto Thì chúng ta cũng nên có kiến thức và hiểu biết nhất định về cái lĩnh vực này
2: Ok, cách đánh giá về một dự án đúng không? Ok, cái đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm á đó là thời điểm cái dự án nó ra đời. Tại sao chúng ta lại quan tâm tới thời điểm dự án nó ra đời vì nó liên quan tới cái trend của thị trường ở thời điểm đó. Một dự án có tốt cỡ nào mà nó đi ngược trend thì nó rất khó bùng nổ. Bây giờ thì đang trend gì ạ? Game phi, metaverse đúng không? Game phi thì đã quá rõ ràng rồi, còn metaverse. Facebook đổi tên thành Meta và họ phát triển metaverse thì bây giờ tiếp theo sẽ là trend metaverse đúng không? Vì bây giờ chơi thì cứ đề cái dự án nào về metaverse mình chơi. Đúng không? Ở nước ngoài thì có Facebook, còn quay về với Việt Nam thì có một dự án đầu tiên của Việt Nam làm về metaverse. Đó là The Parallel. Đây. Nó là một dự án làm về metaverse. Các bạn nhìn thấy nó giống gì ạ? Nó giống Minecraft đúng không? Nó giống Minecraft có nghĩa là nó có đất diễn cho sự sáng tạo. <cười> Và với dự án này á thì mấu chốt bạn kiếm tiền đó là sự sáng tạo. Và dự án này thì nó không đi theo cái mô hình đó là play to earn mà nó đi theo mô hình enjoy to earn. Cái này nó là gì á thì clip sau mình nói ha. Thứ thứ hai mà bạn cần phải quan tâm đó là chất lượng của dự án. Mà để biết được chất lượng của dự án thì có một thứ mà bạn dễ thấy nhất đó là đội ngũ baker. ha, đội ngũ baker. Thiết trách qua xem thử là đội ngũ baker của dự án này có những ai. Đội ngũ baker của dự án The Parallel này thì có Cybernetwork, Six North Capital, JD Ventures, Randa. Đội ngũ phát triển thì toàn là những người có kinh nghiệm mà lâu năm trong ngành blockchain. Cố vấn thì cũng toàn là những người có tiếng như là Harry Homwood. Giám đốc điều hành của Magic Case Santiago Al Santos Với 10 năm kinh nghiệm trong ngành Blockchain Cùng với lại anh Hùng Đinh à, Anh này thì dắt anh em cũng không lạ gì đâu Điều thứ 3 mà bạn cần phải quan tâm Đó là cộng đồng của dự án Cộng đồng đóng vai trò cực kỳ quan trọng Trong cái việc thành bại của một dự án Check qua xem thử là The Powell có cộng đồng như thế nào nha <cười> UB Holdings Piami và rất nhiều quỹ nổi tiếng khác. Cái này uy tín khỏi bàn ha. Cái thứ tư và cũng là cái mà mọi người quan tâm nhất đó là khi nào bản IDO đúng không? Ok đây, đây. Thì mình kiểm tra được là ngày 24 tới ngày 30 tháng 12 là sẽ mở bản IDO ha. Ok. Nếu các bạn quan tâm thì mình sẽ làm thêm nhiều clip về dự án này.
3: Đầu tiên là pha khởi sắc thì mọi người hoang nghi. Đúng không? Sợ sát hoang nghi. Không biết là cái này tốt không, đúng không? Và không biết là nó sẽ tăng như thế nào. Sau đó thì người ta hy vọng khi mà giá lên thật. Lên thật bắt đầu hy vọng. Mọi người hãy nhìn vào từ khi giá của Bitcoin ở 3000 nhá. 3000 bắt đầu là hoang nghi. Sau đó thì lên 10000 bắt đầu hy vọng. Hy vọng thì chưa chưa phải là gì? Tất cả mọi người đổ xô vào mua nhá. 10000 hy vọng nó chưa không dám mua. Sau đó gì? Lên 30000 bắt đầu lạc quan, đúng không? Lạc quan thôi. lạc quan có nghĩa là ok thị trường này ở, ổn, ổn, lạc quan. Sau đó thì sao? Đến hưng phấn, hưng phấn, nó nhảy lên khoảng bao nhiêu? 50.000, hưng phấn à? Có nghĩa là cảm xúc nó lên rất nhiều rồi. Đúng không ạ? Tiếp theo đó là phấn khích, phấn khích là lên đỉnh, đúng không ạ? Bắt đầu khoe tài khoản, công tài khoản cả triệu đô, cả vài chục triệu đô ra, khoe. Khi thắng rồi thì kiêu căng, giảm xuống, tăng lên một chút, bảo nó sẽ tăng tiếp, đó là kiêu căng. Tiếp theo là nó không tăng tiếp mà đi xuống thì là lo ngại. Đúng không ạ? Bắt đầu lo ngại. Và nó lại rồi, nó lại đi xung tiếp và đi hẳn xuống luôn. Gọi là down trend thì gọi là tài đoạn này là phủ nhận. Đó, phủ nhận thị trường luôn. Và thử luôn Bitcoin, thử luôn thị trường. Điều đáng sợ nhất trên thị trường crypto là gì? Đó là sự im lặng của thị trường. Sự im lặng là như thế nào? Thị trường không hề giận cho chúng ta bằng lời nói. Nó cứ im lặng, nó làm việc của nó và nó dùng thời gian, dùng những cơn sóng để cho chúng ta trải nghiệm, để cho chúng ta bài học. Và chúng ta cần phải, chúng ta buộc phải bỏ số tiền của mình ra. Bỏ thời gian của mình ra và bỏ rất nhiều thứ khác của mình để đánh đuổi lấy bài học từ thị trường. Và đôi khi những bài học đó làm cho chúng ta mất rất nhiều thứ. Nhưng thị trường là như vậy, nó không hề nói một câu nào cả. Nó cứ im lặng thôi và ai mất thì vẫn mất. Ai nhận ra được bài học thì vẫn nhận ra được bài học. Và lần sau thì họ có thể rút ra kinh nghiệm và không mất tiền nữa, có thể kiếm lặng được tiền. Nhưng ai không nhận ra được bài học thì lần sau sẽ đau vừa lần trước. Mất kiên nhẫn với thị trường, chúng ta không có một điểm thói tốt, chúng ta không tính toán được rủi ro. Và điều quan trọng nhất là chúng ta không có sự nhấn nại đối với thị trường Không có sự nhấn nại bởi vì chúng ta không hoàn toàn tin tưởng vào những gì mình đang đầu tư Và không tin tưởng bởi vì chúng ta không có những kiến thức Và không có cho mình những hành trang về trải nghiệm Và tất cả những điều này khi mà chúng ta đang thiếu Thì hoàn toàn là có thể dẫn đến rằng là chúng ta bán đáy, chúng ta mua đỉnh Thị trường càng xuống thì càng muốn bán, thị trường càng tăng thì càng muốn mua vào Chúng ta thường nghe người ta rằng là idol nói rằng là mua coi ở đầu gối là tốt rồi, không cần phải mua coi ở dưới mắt cá chân hay là bàn chân đúng không? Tuy nhiên thì đến khi mà chúng ta mua được coi ở đầu gối thì chúng ta đã cảm thấy rất tuyệt vời, nhưng đến khi mà coi xuống chạm vùng mắt cá chân hay bàn chân thì chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta đã lựa chọn sai lầm đúng không ạ? Nhưng à, khi mà họ mua coi ở đầu gối thì họ đang cần phải có một bài toán đó là phân bổ vốn của họ là thứ nhất, thứ hai là đã chuẩn bị được cho tinh thần của họ khi mà coi chạm xuống vùng đầu mắt cá chân rồi đúng không ạ? Nên nếu như bạn có một cứ gì đó là mua coi ở vùng giá tốt, đó là vùng đầu gối trở xuống thì hãy cho mình luôn một lộ trình cụ thể. Nó đến khi nào thì uh, bán, nó ạ đến khi nào thì là target của chúng ta và đến khi nào sẽ là cắt lỗ. Các bạn có lộ có cắt lỗ hay không thì đó đều là sự kinh nghiệm và sự trải nghiệm của tất cả các bạn đúng không ạ? Còn đừng mua coi ở đầu gối và đến chạm đến hoặc cả chân thì chúng ta hãy chốt. Dầu có trên thị trường này không khó, nhưng nó lại rất khó. Rất khó là như thế nào và không khó là như thế nào. Để chứng thắng trên thị trường này chúng ta chỉ cần 3 điều thôi. Một là một điểm tốt để vào coi, hai là một target để chúng ta chờ đến cái target đó và target đó phải cụ thể và chuẩn chính xác đúng không? Còn cái điểm thứ ba là điểm khó nhất đó là nhận mạng và chờ đến khi chúng ta đạt target đúng không? Nhưng cả ba điều này đều rất khó. Một là chờ à, mua một và mua được một con coi tốt và mua được ở giá tốt thì làm thế nào để có thể kiếm được một đồng con như vậy và kiếm được một điểm mua như vậy. Đó là một điều khó. Thứ hai là chúng ta tìm ra được một target của nó đúng không ạ? Tính bị sao cho được một target chuẩn? Đó là điều khoản thứ hai và điều khoản thứ ba đó là làm thế nào để có thể nhận lại từ khi chúng ta mua đến khi chúng ta đạt target thì chúng ta chúng ta mới bán. Điều đó là điều khoản thứ ba. Và nếu như bạn làm được cả ba điều này thì chắc chắn trong tương lai bạn sẽ chiếm thắng rất lớn trong thị trường crypto. Và nếu như anh em mà làm thủ săn chủ sàn thì thử hỏi anh em là có muốn mua ancoin với giá cao không? Và việc của anh em nếu như làm thủ săn chủ sàn đó là làm cái gì khi mà anh em đang muốn gom coin. Có phải là cho giá đạp xuống sâu không? Nên là mọi người nhìn vào những đồng ancoin nhá, nhìn vào những đồng ancoin. Khi vào Bitcoin này, tất cả trước khi có một cái sóng lớn xảy ra đều có một nhịp giảm xuống. Đây là nói về tâm lý, tâm lý thị trường. Thì trước khi có sóng lớn phải có nhịp sóng đi xuống để cho thị trường xả hết và cá mập gom lại. Khi đó thì cá mập nếu như nói về tâm lý của trader thì đó là cá mập đang gom đủ lượng coin để nó tiếp đẩy giá coin. Còn nếu như nhìn vào cấu trúc sóng, nhìn vào cấu trúc sóng thì là sóng 1 là sóng tăng, sóng 3 là sóng tăng. Trong năm là tăng tăng. Thì có hai sóng là sóng điều chỉnh. Là sóng 2 và sóng 4 là sóng điều chỉnh. Để làm thế nào có tâm lý thì nhất là chúng ta cần phải có được uh, có được một thông tin tốt đúng không? Có một người dẫn dắt tốt và và kiến thức tốt. Đó. Thì chúng ta mới có được một niềm tin sắt đá rằng là những đồng coin của chúng ta nó tăng tăng giá, nó sẽ tăng giá trong tương lai. Thứ còn nếu mà chúng ta không biết được, chúng ta không có niềm tin rằng đồng coin của chúng ta nó sẽ làm cho chúng ta sầu khổ ấy. thì đến một ngày nào đó thì chúng ta sẽ bỏ bỏ nó mà đi thôi. Đúng không ạ? Và nó mà đi theo một một uh, con khác đẹp hơn, ví dụ như nó nó giống như kiểu là lấy uh, vợ và vẫn nhìn vợ hàng xóm ấy, uh, vẫn nhìn uh, các em chân dài ngoài kia. Bắt đầu là một ngày nào đó thì chúng ta lại bỏ vợ và đi theo một các uh, em chân dài nào đó và kiểu như vậy. Chúng ta cần phải theo dõi tâm lý của bản thân mình. Bởi vì tâm lý mới là thứ quan trọng nhất vào quyết định trên thị trường này. Uh, ngày hôm nay tâm lý của anh em vững thì thì anh em đầu tư nó vững lắm, nó thoải mái và nó bình an. khá là nhiều người trong nhóm mình cũng nói rằng là từ khi mà vào trong nhóm của Etherburst thì cảm thấy là đầu tư nó bình an hơn chứ nó không là lên thì bắt đầu là căng thẳng và xuống thì bắt đầu là nhấp nhá chút nhỏ đúng không? Lên thì bắt đầu muốn bán, bán luôn, bán phát nó bay lên luôn. Bay lên là mà x2 trong một ngày luôn, x3 trong một ngày á, đúng không? Thì đó là sự đáng tiếc khi mà tâm lý của chúng ta không vững. Thế thì tâm lý vững là như nào? Tâm lý vững là như nào? Là khi mà lên thì lên 30% thì chúng ta phải nói là gì? Nó chưa đạt target của mình đạt ạ. và các làn thì chưa có thông báo từ admin thì tao chưa bán. Thì đó nó nó là một cái phần trong tâm lý vững. Đúng không ạ? Khi mà chúng ta có được một niềm tin đủ lớn thì tâm lý chúng ta sẽ vững thôi. Bởi vì khi tài khoản tăng chúng ta mà không bán, rồi đến lúc tài khoản tụt xuống, đúng không ạ? Nó hồi về cái vị trí cũ thôi, nó bắt đầu chúng ta nóng ruột, chúng ta cũng sẽ là gì cảm giác là ôi kỳ thằng này hôm hôm trước mà mình bán thì bây giờ nó nó đã tăng lên bao nhiêu phần rồi, mình đã có lãi rồi thế mà mình không bán. Tất nhiên thì cái cách chơi dài hạn và vẫn là cái cách mà mình hướng cộng đồng. Đó, mình hướng cộng đồng đi theo. bởi vì bởi vì các bạn tự nhìn vào cái cục diện đó là thì nếu mà một mùa chúng ta nhân tài khoản lên được 2 lần thì chỉ cần hai mùa thôi là chúng ta đã có được một hệ số x100 rồi. Trong đầu tư thì đơn giản thôi, không cần quá phức tạp. Những người giàu người ta nói là gì? Người giàu thì luôn luôn làm đơn giản hóa vấn đề còn người nghèo thì toàn là làm vấn đề phức tạp thôi. Đó, thế bây giờ chúng ta muốn phức tạp hay là gì? Muốn vấn đề phức tạp hay một vấn đề đơn giản đúng không ạ? Còn nếu mà vấn đề mà đơn giản mà chúng ta vẫn giàu được thì phần thì việc gì mà chúng ta cần phải làm cho nó phức tạp. Đó. Đơn giản là như vậy. Ở thế thì quay lại thị trường, bây giờ chúng ta đã có được một vị thế tốt rồi. Mua được coi giá rất là rẻ rồi và chúng ta biết được là sắp chuẩn bị có một đợt nó tăng rất là mạnh. Vậy thì vì sao mà chúng ta phải chốt lời ngay lúc này đúng không? Mà chúng ta sẽ đợi chờ những đồng coi đó nó đạt chỉ số